0: Hola, hola, qué bien, qué alegría que estéis eh, otra semana más confiando en, en estas dos personas que la verdad eh, procuran tener criterio y la formación justita como para seguir manteniendo esta estafa piramidal, un poco como las criptomonedas. Nerea, ¿cómo estás?
1: <risa> estoy genial, estoy muy contenta. Estábamos comentando que estamos hoy como un poco ligeritas de ánimo, ¿no? Sí, como... estamos ligeras. Estamos como que no sabemos, muy, muy poco en la parada del autobús, charlando. Sí, eh...
0: yo, estoy, yo estoy como si estuviese de THC, pero si me y ese es el fruto ¿eh? de que mi sistema nervioso central pues necesita un descanso, nerea. ¿Por qué no descanso? El sistema nervioso
1: central está totalmente en piloto automático. Sí. Que
0: puedes... sí, pero estoy divertida, estoy menos oscura que la última semana. ¿Sabes? Pues nada, estoy sacando. Se note, que
1: se note, pobrecita mía. Es que venías, venías
0: quemada. Nerea, pero sabes qué cosas me ponen de buen humor pues por ejemplo, una pregunta, una consulta que hizo nuestra compañera eh, Susi eh, a través de nuestras redes sociales pues eh, de cómo llamar a nuestra audiencia de cómo dirigirnos mm. a todas esas personitas y personitos que estáis, eh, personites eh, que estáis al otro, eh, al otro lado de la pantalla, de la escucha del, del casco, ¿no? del AirPod o del casco mugriento de Renfe que todavía pues te pones ahí para escucharnos en tu, en nuestra, en nuestro agregador, en tu agregador favorito. Y entonces pues Nerea, eh, no sé si tú quieres comentar cómo se autoproclaman nuestras seguidoras, pero es que es muy bonito. A ver, a nosotras
1: este tema nos tenía preocupadísimas sí. porque no podemos decir una cosa tan, ave, tan árida como oyentes porque francamente, pues no somos unos señores como unos jerseys de pelotillas, somos unas chicas chispeantes y, y personas, claro, luego nos escribe la gente por Instagram, os escucho de camino en el coche mi trabajo precario, me dais la vida, tal, esta peñada se merece esta un cariño, se merecía un título un cariño un, cariño, un
0: título nobiliario, bueno, nos han, nos han propuesto, nos han propuesto, a ver, vamos a ver, mejorcísimas, eh... mejorcísimas que desde luego lo sois. Pero, Eso
1: no tenemos ninguna duda.
0: Pero a mí esta no, a mí esta no me terminaba, a lo mejor. O sea, es más larga
1: que un día sin pan, ¿eh? Brújulas, por, por favor, eh, ya el, tenemos bastantes dificultades exacto. para estar en la, los tildes. sitios a las horas que tenemos que estar. Así y que, que no, no sabemos
0: puntuar jodes. bien, ¿para qué, ¿para qué engañarnos? Que no sabemos dónde mm. va el acento en mejorcísimas. Mm. Eh, mejorcísimas. Mejorcísimas, yo qué sé. Un jaleo. Un jaleo. ¿Qué más?
1: Toters de estar hasta el toto, Glover Trotters, el eh, toto, el toto eh, puedes, o sea, puedes estar hasta el toto dispongas o no de un toto, o sea, seas Exacto. usuaria de un toto o no lo sé. O sea, el toto es una cosa conceptual y casi casi de alma, ¿no? Mira, tengo que
0: decir que eh, hay algo que me gustaría aquí comentar, Nerea, y es que un, un, un diputado de Vox elevó una consulta parlamentaria para Gameplays eh, en relación a qué, qué significaba la pregunta era. Eh, hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué significa la palabra cuca. Muchas gracias. Y José Manuel Pérez Tornero tenía que contestar qué significaba la palabra cuca que yo he utilizado siempre y me Cada parece. Cada tres palabras, que es una, Pero que es una referencia a las gónadas genéricas. O sea, cuca puede ser tu colita, tu, tu vaginita o, en fin, si no te sientes ni con, ni con una cosa ni con la otra, por algún sitio me harás, pues eso. Ese, ese tiene, lugar. Muchísimo, tiene muchísimo tiempo
1: libre esta gente. ¿eh? De Toters, verdad. lo que pones a currar, cariños, hay que ponerse a currar. Gente con criterio,
0: criterios.
1: que son como los animalitos aquellos de los 90 Los, los critters, critters,
0: me encantan. Y aquí ha venido ya pues nuestra favorita, que es ha sido la ganadora, Nerea. ¿Qué eh, Dila, dila, por favor, Nerea mejorcitas. Las mejorcitas. Oh. ¡Oh! eso ha sido precioso. Las mejorcitas. Sí, nos quedamos, nos eh, lloramos. Estamos muy muy, fe muy felices de poder ya llamar a nuestras eh, oyentas mejorcitas. O
1: mejorcis, eh, en género
0: neutro para oyentas, oyentes,
1: lo que, lo que nos
0: venga. Eh, oyentun. Exacto. Pues bueno, seguid escuchándonos y, eh, bueno, pues antes de arrancar con las noticias de esta semana, Nerea, eh, ya sabemos que a ti que te gusta la escucha activa, cariño, y también a nosotras nos gusta el hashtag Kd porque eso significa que nos lleven dineros, Dinero eh, que pero, nos hace falta. pero como, como buenas criterias que somos también hemos querido eh, pues hacer un cribaje de publicidad interesante y esto yo creo que pues, te puede interesar porque efectivamente a lo mejor nuestras voces de vez en cuando se te atascan y quieres eh, bueno, pues comparar con otras cosas, formar tu criterio, le, escucharte un libro de María Dueñas o de Ken Follett eh, narrado por una persona pues dignísima. Y eh, ¿dónde lo puedes encontrar? Pues una plataforma de entretenimiento fabulosa, fantástica, ¿eh? nórdica además, que se llama Storytel. ¿Qué quiere decir? Pues te cuento una historia en mi cabeza, claro, supongo la, es lo que en te significa. En
1: tus en tus viajes, en tus trayectos, en tus movidas, tienen un montón, o sea, es la plataforma que tiene más títulos en español, tienen como 200 español audiolibros y, y libros electrónicos y podcast también tienen. exacto eh, Bueno, que sí, o no. a ver, que nosotras creemos en, en el poliamor, tenemos, una, rela tenemos sí. una relación abierta con vosotros, con vosotras, mejor cis. A mí el Storytel este me, me hace bastante gracia porque además mi madre, que era una gran Grandísima lectora, pues en un momento dado ha perdido muchísima visión por un accidente de coche. Entonces, eh, le pongo bastantes audiolibros. Memorias de Adriano es su favo. Os lo recomendamos desde aquí. ¡Qué guay, tía. Y hay algunos libros que están narrados por los propios autores y las propias autoras eh, entre ellos, uno de mis preferidos libros de filosofía últimamente que aunque el libro de filosofía sea una cosa que suena muy solemne muy inaccesible, pues este es un librito pequeño, bastante para todo el mundo y que dice cosas muy iluminadoras que se llama Nueva Ilustración Radical de Marina Garcés y te lo cuenta la propia Marina Garcés.
0: Como, Ay, la si, la Marina. Ahí,
1: como si estuvierais haciendo, pues la cucharita con Marina Garcés Oye, que es la, pero la que más inteligente que, de que
0: España. qué maravillas, este además te digo una cosa, los Streetel bien legales, que te quieres tú dar de baja, pues no te turrarán, te dirán, "Ala, tanta paz lleves como descanso como de rejas", de 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 efectivamente. que
1: huye Puente de Plata. Eh,
0: aquí abajito, cariño, que te dejamos la, en la descripción del YouTube eh, pues un enlace para acceder lo que voy a ser siendo, a un mes gratis, hombre, en vez de 14 de días, de días que te ofrece la propia días. plataforma. Un mes gratis te, 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 te regalamos desde aquí, ¿eh? Fíjate. Dicho lo cual, a la Nerea, ¡Al, turrón, al turrón. Vamos allá con el carrusel de noticias. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Tun, 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 tun,
1: tun. Sí. El jueves quedó aprobada la reforma laboral, no sin ciertas dosis de humor en aquella sección eh, en aquella sesión parlamentaria que se votaba el, sábado, el pasado jueves eh, la reforma laboral pues hubo humor hubo enredo hubo jaleos pues que ni una cosa bien podemos hacer en este país ni una, puto cosa, país, bien, ¿eh? ni una, pa una cosa bien puta cosa bien el miércoles miércoles eh, Aquines Hernán dijo España es un meme y el jueves en el Congreso dijeron eh, eh, espera espérate sujétame la copa porque esto puede ir aún a una peor fue una cosa flipante hubo de todo hubo transfugas de UPN Hubo gente que tenía bastantes dificultades para distinguir entre el sí y el no. Hubo, aplausos, hubo una bancada que aplaudió cuando no tocaba hubo Yo estaba viéndolo con un compañero de trabajo sin sonido, aquello y era
0: como, eh, maricón, ¿qué está pasando? ¿Pero, pero por qué aplauden ahora a los otros? Es que era, muy, era, muy era muy vergonzoso. Y también te digo una cosa, hasta, Pe hasta Pe Pedro Sánchez estaba con cierta sorpresa, en plan de, pero ¿cómo ha sido la suma? <risa> o sea, quiero decirte, ahí estaban haciendo... Es que ninguno es de números ahí, cariño. Hay ninguno de números y efectivamente, eh, pues... Eh, habla, eh, bueno, eh, ¿cómo era esa persona eh, Alberto Casero? ¿Eh? eh héroe de la clase obrera Alberto
1: Casero fue el diputado del PP Que se era? equivocó en la votación Bueno, para que nos aclaremos Aquí lo que pasó fue que dos diputados navarros Que son estos transfugas Cambiaron en el último momento su voto ¿Sapos. Y votaron en contra de la reforma Rompiendo la disciplina del partido Ahora les van a curtir bien curtidos Les van a abrir expediente y no sé qué, ¿Qué? Entonces eh, Vox y el PP se ponen a perrear Porque aquello no se cuenta bien La reforma previsiblemente iba a salir aprobada Pero muy muy justita eh, Merichel Batet eh, tiene todo el rato cara de a mí no me pagan lo suficiente por esto que está pasando aquí. Ya, eh, es fuerte. Y, y, y claro, cuando se cuentan los votos telemáticos, eh, se ve que aquí hay eh, 175 síes, 174 noes. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha equivocado, casero, mi vida.
0: Ay, peluche, como el tamayazo ese famoso de Esperanza Aguirre. ¿Cómo era ese bebé? ¿Cómo era ese bebé equivocándose? Pues yo qué sé, pues hija mía. Eh, es que hay algunas cosas que no nos quedaron claras en primaria y este señor, pues debe ser que no. Pero bueno, en Pobre fin, mío. decía Flavita Banana en una viñeta que por fin podré odiar mi trabajo indefinidamente porque efectivamente al final la celebración, el aplauso de rigor se hizo eh, colectivo porque se aprobó la reforma. La reforma.
1: Cuidado que quiero añadir una cosita de casero así muy muy rápida que, que, este, que este señor no es como un actor secundario, es la, es la mano derecha de Teodoro García Egea espero que las cosas importantes Joder. las haga con la
0: izquierda eh, en fin, pues continuar eh, nada, pues simplemente nos ha querido o sea hemos querido destacar algunos puntitos de esta reforma laboral, pues para que tú los tengas así a mano, ¿eh? aunque el programa de hoy va de destrucción masiva es decir, de autónomos, que nos parecía un temazo, pero en fin como sabemos que hay muchas mejorcitas trabajadoras que nos estáis escuchando pues eh, queríamos pues eso mencionar algunos de los Resumir. puntos por ejemplo, contrato indefinido definido como eh, norma general. Pues muy bien. Eh, estupendo. Esto no quiere, no necesariamente tiene por qué ser algo en positivo, ¿no? Porque al final, bueno, pues las circunstancias de la temporalidad que venían marcándose previamente eh, al final no tampoco han puesto más caro el despido. Entonces bueno, pues ese, a ver, es, ese reforma, es el reto. Hay
1: quien dice que es un poquito tibia. Eh, sí. No hay más que leérsela. Es un retoque. Es un principio. Es destacable que Yolanda Díaz ha conseguido poner de acuerdo a, sindicato y patronal, a Sindicatos y Patronal, que es algo que no se había conseguido. A ver, había habido eh, acuerdos parciales y tal, pero hacía 30 años que esto no, no se daba. Entonces, bueno, esto es destacable y eh, todavía hay muchas herramientas en esta reforma que dan cabida al trabajo temporal, que era con lo que en España el problema de sí, la temporalidad es bestial. Sí. Pero... Algo es algo, ¿no? Es los un fijos pasito.
0: continuos, efectivamente. Ha desaparecido el contrato por obra y servicio. Este famoso que yo me he comido como dependiente, Nerea, no te quiero decir cuántas veces. De este típico de te renuevo a los seis meses y a los seis meses otra vez. Y ya al año te cogieron y te decían, no, cariño, que no tenemos ya hueco para ti. Que es que no. Ay, que es que la empresa está en pérdidas y está exactamente igual que antes. Y tú decías, eh, sin vergüenza, que tú te estás aplicando como empleador una bonificación por coger claro. a alguien del INEM. Porque luego, después, seguro que también te ha pasado mi vida, que tú has cogido y te has y has encontrado un trabajo y te dicen ay, pero necesito por favor el certificado de demandante de empleo del INEM, ¿por qué? sorpresa, sorpresa, porque les bonifican a las empresas si tú eres demandante de empleo, incluso sabes, de los que están o sea, uh -huh. no de que tú quieras cambiar de un trabajo a otro sino como demandante de empleo y, y bueno, pero hay cosas todavía en EREA que se mantienen de la ley del, del PP uh
1: -huh. <risa> del pepe la indemnización por despido de 33 días con un tope de 24 mensualidades. ¡Guau! Eh, wow, eh, esto habría, habría estado muy bien, Yoli. la verdad. Las empresas van a poder seguir haciendo ERE sin autorización administrativa. Eso es gravísimo.
0: Eso es gravísimo gravísimo nerea porque eso quiere decir que se van a poder seguir produciendo empleos de, o sea despidos masivos como las regularizaciones que se han hecho por ejemplo en banca del Santander esos vamos yo me
1: he comido eres a lo largo de mi vida profesional que ahora hablaremos llorando
0: mm, bastante sí. guapos sí, sí. pobre Sí, señora sí cuando
1: oh. no era falsa autónoma claro <risa> <risa> no se recuperan salarios de tramitación mientras las empresas están obligadas a pagar desde el despido de un trabajador eh, bueno cosas que que eran importantes, ahí las seguimos arrastrando.
0: Eh, pues efectivamente, bueno, esos son algunos de los puntos de la reforma laboral, vamos a ir viendo cómo se asienta efectivamente y cómo, y cómo le va afectando un poquito pues a lo que viene a siendo la peña. Nosotras seguimos con nuestras noticias. Eh, Nerea, ¿qué te parece? Audios del entrenador del Rayo haciendo chistes sobre violar en grupo. Este es el título. Efectivamente, como bien sabrás, eh, bueno, pues Carlos Santiso eh, que se ha puesto eh, de nuevo al frente del primer equipo de la categoría femenina del Rayo Vallecano, eh, ha sido bastante polémico porque hace cuatro años se Filtraron audios de WhatsApp eh, en el que dijo cosas como: Pues este staff es increíble, pero nos faltan cosas, eh, nos falta hacer como pues los de Arandina, tres jugadores que fueron acusados de agredir a una menor en 2017, nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no tener Harris, y cargárnosla todos juntos. Eso es lo que une a un cuerpo técnico y a un equipo. Eh, mira los de la Arandina que iban directos al ascenso. Eh, buen domingo, chavales. Esto buen domingo, chavales. Es, buen domingo, chavales. Estas son unas cosas que han dicho. Y eh, bueno, eh, luego después mm, ha concluido diciendo que no, que, era un, que era, una, era un chiste, era una broma, ¿no? Como un poco lo que ha pasado también con Naimda Rechi, que, que bueno, ha sido. Eh, su, su causa ha sido archivada, eh, una querella en la que pus, que, que se pusieron porque Naimda Rechi, eh, que es un TikToker, un famoso youtuber, uh -huh. etcétera, eh, pues dijo cosas, o sea, eh, aseguró que no usaba condón en el sexo que diciendo a las chicas que él era estéril. Y entonces, bueno, la jueza ha dicho que no quería agredir a nadie que solamente quería fanfarronear. Perpetuando a los sinvergüenzas como la, como como el Santiso, como el Nainda Rechi, etcétera. ¿qué haces? Al final, Nerea, perpetuar la misoginia, perpetuar ese tipo de conductas, saber que no hay ningún tipo de punitivismo respecto de esto, que está todo bien, eh, con un perdón vale y un larguísimo, etcétera, en el que al final pues sigues expuesta escuchando mierda.
1: A mí me preocupa, tía, eh, que habrá mucha gente que diga, oye, que yo también digo burradas en mis grupos de WhatsApp, que, que todos en el ámbito de lo privado hacemos chistes muy, muy negros, que a ver si, me, si se metieran en mi WhatsApp y en mis audios y en los tuyos y en los míos, a ver qué diríamos. Yo creo que esto no es exactamente así, porque este señor es el entrenador de un equipo de fútbol femenino en el que además no es esto solamente lo que ha pasado. He estado viendo a unas... ...youtubers que tienen un programa que se llama El Patio... ...que es sobre fútbol femenino, que es interesante... ...no lo, no lo conocía y me ha, me ha gustado ver cosillas... ...y a través de ellas me he enterado... ...de que había quejas previas... Eh, ...de pisos de jugadoras que se quedaban sin agua... ...que había jugadoras que tenían que acudir... ...a los médicos de otros clubes... ...y que el ambiente era malo... ...y que la afición del rayo pues lleva tiempo... ...pidiendo la dimisión de este pavo... ...entonces yo me pregunto... ...¿un profesor de infantil eh, hace coñas... ...con um, ahogar críos... No, ...es que a lo mejor no, o sea... Si es algo que tienes... O sea, si tú estás rodeado de chicas jóvenes constantemente, tienes una relación afectiva con ellas, sabes de sus problemáticas, ¿te salen realmente de estas coñas? Porque habría que darle una vuelta. Yo tengo un colega que curra eh, haciendo expedientes de solicitud de asilo a, a migrantes. Eh, no, es que este tío no hace chistes racistas. Es lo que te
0: voy a decir yo. Es que si fuese... Es que, claro, o sea, es como que es una realidad claro. que tiene tan cercana
1: que... Que el día que le, o sea, que, que, es preocupante que le salga eso estando en contacto claro. y se ven ve en que los comportamientos de, de este entrenador pues son pésimos en, en sí, sí, o sea, muy
0: tangibles. Y buscar el hueco de la vulnerabilidad en ciertos puntos, mmm, a mí, para mí, no se es culpa simplemente con decir que es una broma. O sea, que decirte, porque además no lo es. Las palabras no son inocentes, siempre lo decimos y a mí mi tío me parece, pues son basuras, ¿sabes? Sí, o sea, sí, si que... puedo contribuir a su despido, pues Hasta en fin. Hasta luego, eh, claro que sí. eh, Chao. Eso es lo que tengo que decir.
1: Nerea. Palante. El Ministerio de Derechos... Ojo, esta, esta me encanta, ¿eh? A de ver. verdad. El Ministerio de Derechos Sociales propone que los trabajadores tengan siete días de permiso para cuidados familiares. Eh, esto no está pensado solamente para el cuidado de hijos, sino para personas convivientes. Valdría Amén. para acompañar a tu padre, tu madre, tu abuela, al médico en caso, en caso necesario o para acompañar a tu pareja eh, si hace falta. Eh, la... La ministra de Podemos, Ione Belarra, quiere incluirlo en la próxima ley de familia. Ley de
0: familia. A mí me parece fundamental esto. O sea, yo a título personal creo que mmm, la gente es bastante... O sea, pienso que obviamente siempre puede haber un coladero, en plan de uno de cada 100 trabajadores eh, puede ser un jeta. ¿Sabes a qué me refiero? Pero en general la peña sufre mucho, tía, con estas cosas, en estas cuestiones médicas, incluso personales. De tengo que ir al dentista, es que el dentista no está contemplado como una cosa de primera necesidad, de, de me pongo enfermo lo que sea. Y sobre todo ahora mismo, la, ha habido muchas familias que han sufrido con el tema del COVID con los niños que les confinaban las clases a tutiplén y la peña en plan de, ¿qué hago? Tal, no sé qué, no sé cuántos. Ya me he pedido días de vacaciones. O sea, todo es un, es un desborde. Y lo que has dicho tú, eh, burocracia con los abuelos. Los abuelos necesitan también sacar pasta. Los abuelos necesitan firmar sus... Mmm, lo que sea, pensiones, ayudas, y es un acto presencialísimo y personalísimo a los que a ellos solos no pueden acudir. Eh, tía, eh, en serio, o sea más allá de los actos clínicos, eh, unos días, o sea, si, en siete días, es que tú hay cosas que puedes realmente concentrar y simplemente es, creo que es un ejercicio de empatía social que no es en plan de, Sí, claro, y corre a cargo del empleador. Sí, no, bueno, no, igual no, claro. que cor, corre a cargo del trabajador el, tra, eh, el pagarse su transporte en la mayoría de los casos de este país eh, y corre a cargo del trabajador el quedarse ahí... Eh, cuando, o sea, no, no siendo no sé si me explico 100% productivo, porque a usted les sale de los cojones que el horario es hasta las 8 de la tarde, pues mire, cállese ya Luego
1: tía, eh, esto es un ejercicio eh, más allá, de, no, más de empatía, que, o sea, es de realismo, es un ejercicio de realismo. 100%. O a nuestro programa sobre la dependencia, todos sí. somos dependientes, porque todos somos interdependientes. 100%. Entonces, ya basta de hacer como si las personas eh, no dependiéramos los unos de los otros, no nos pusiéramos enfermos. Eh, ¿Por qué se ha hecho como si eso no existiera? ¿Por qué el sistema capitalista le ha dado la espalda al hecho de que tienes que llevar al otorrino a tu abuela o a tu madre y sencillamente contemplar las bajas maternales y y ya está.
0: Y poquito, pues, y, y justitas. Y, claro, y justitas,
1: efectivamente. Pues eso se ha hecho porque todo el sistema se sustenta sobre un andamio invisible, y aquí lo decimos mucho, que se llama el trabajo gratuito de las mujeres. La sobreexplotación de las mujeres, que somos las que hacemos la mayor parte del trabajo de cuidados de ancianos, enfermos, eh, limpiar la casa, acordarte de las extraescolares, el antibiótico, el no sé qué. Eh, sí, el llevar ancianos. en el bolso
0: el bolso de cuidados, como decías tú, de llevar efectivamente las toallitas Li para pa limpiarse el moco eh, y, y sostener, sostener. Entonces... Y el Dalsi, sí, por si le da la tos al crío.
1: Cuando tú eres eh, un miembro secundario de la sociedad, colectivamente, como eh, nos ha pasado a las mujeres, porque se ven las estadísticas, porque somos menos en los libros de historia, porque somos menos en los puestos de poder político económico y somos más en... Esta otra grandísima masa ciudadana de gente que se ocupa de otra gente. Entonces eso, o lo contemplamos en la manera de organizar el trabajo, o estamos, o sea, o estamos sí, jodidos, estamos no. o estamos haciendo como si fuéramos robots. Yo me paso la vida, porque 100%. mis jefas se enrollan muchísimo conmigo, que yo tengo un trabajo por cuenta ajena. Eh, y mis jefas saben que mis padres son mayores y que yo me tengo que organizar en mi casa con mis hermanos Joder, y con mis tío. hermanas. Pues qué suerte. Para llevar, que es, para llevar claro, a mi madre en silla de ruedas eh, a un ambulatorio que es absolutamente ese camino Beirut en 2006. El,
0: el, Beirut en 2006, me encanta esa referencia. Pero yo, por ejemplo, el, el, mira, yo cuando tenía a mi abuela, que también era una persona dependiente y teníamos que hacer mogollón de gestiones con ellas, a mí eso no me lo dejaban ni me lo contemplaban. Yo trabajaba en un despacho y yo como mucho le podía decir, oye, voy una hora, eh, una cosa muy concreta, muy puntual e, e hiperjustificada pero ahí no había ningún ejercicio de en fin da igual eh, lo último Nerea que nos tenemos que, que, que queríamos ya la remanga de los autónomos y lo vamos a tener eh, el otro día hubo un asalto al pleno de Lorca o sea que se tiraron ahí en plancha eh, manifestantes del sector ganadero que me parece bastante gracioso eh, por lo visto, concejales de, del Partido Popular y de Vox pues, se reunieron minutos antes con esos organizadores de la manifestación un poco pues, para alentarles, ¿no? Eh, quitando ese folclore ¿no? y el carnaval de la testosterona, eh, pues hay que tener en cuenta que esa región pues, se ha dado el desastre ecológico de lo del Mar del, Menor, que eso Mar me parecía menor. bastante guay de destacar, efectivamente, Esto Nerea. Es. es literalmente
1: un ecosistema muerto por la dejación de las autoridades, por los abonos utilizados en los cultivos de la zona... Eh, ahora eh, se están intentando poner las pilas con las regulaciones medioambientales y en, en esto que quitando la cosita folclórica y el que nos ha hecho gracia te este asaltó al Capitolio Murcia Style, eh, pues hemos visto que, aparte de las eh, rivalidades políticas, aquí hay como un mogollón de, de, de complejidades, ¿no? O sea, hay. El PP y Box azuzando a los ganaderos, la supervivencia de los empresarios de la zona que es, que ven amenazadas su, grandes inversiones que han hecho en sus explotaciones porque hay mogollón de demanda de cerdo de China,
0: por lo visto. El melonazo
1: es complicado. Hombre, es complicado eh, pero, y, y
0: tampoco creo que sea como una. O sea, quiero decirte, tampoco yo me quiero aventurar, pero no hay una afección directa entre macrogranjas versus eh, el ganaderos. ganadero, el ganadero eh, que tiene una tierra, ¿sabes a qué me refiero? determinada. Visto, sí, la, movida, hay... la movida es lo de los acuíferos estos del diablo, que también eso es el, la otra movida de lo del mar menor. Uh -huh. O sea, quiero decirte que hay extensiones de tierra que, eh, pues, son muy tóxicas y que efectivamente va eso a eso parar, filtra, efectivamente va la filtración todo al, al mar menor y ese es la, el cuadro. El,
1: eh, el, eh, a ver, la regulación medioambiental que se está intentando aplicar no es solo para macrogranjas, tengo entendido. No, a mí no, me claro. ha sido muy útil eh, y os lo recomiendo si os queréis enterar bien bien de este tema un artículo del país que está explicado bastante a fondo porque esto no es solamente el PP y Vox azuzando a los ganaderos, o sea, hay como bastante más chicha y mola leer y aquí no tenemos tiempo para explicarlo para explicarlo muy a fondo pero Patricia Ortega Dolz ha hecho un reportaje que se llama las verdades detrás del asalto al ayuntamiento de Lorca que a mí me ha parecido
0: bien interesante. Eh, chica instruida, lo que nos gusta. Eh, yo no. Yo. Te es una mañana, una mañana eh, leyendo cosas pues, de, Interesantes. De, de exportación
1: de cerdos ya a China. Una cosa,
0: y ya una cosa que me parece muy interesante, Nerea, que yo quiero que tú escuches, que no tiene nada que ver, pero algo sí realmente es una persona muy desubicada de nuestro panorama nacional. Por favor, Marisa.
2: Y el campo de Palencia ha sido atacado. mira Ha perfecto. sido atacado la remolacha. Lo que he vivido, muy cerca de Monzón los años tan difíciles que han vivido como para Atacada, que ahora vengan a decir que el azúcar es veneno.
0: Atacado la remolacha. O sea, quiero decirte, es que tienen problemas con el sí, el no, y con la conjunción del masculino y femenino, no, no hay ningún problema. Esto es una cuestión sintáctica, no es de inclusión. Eh, bueno, pues ya está, que hay que hacer un, hay que hacer repasos, hay que refrescar de tanto en cuanto, Nerea. O sea, stop remolachafobia. Eh, stop remolachafobia, por favor. Eh, o sea, stop ataque... O sea, señores, por favor, dejan de hacer el ridículo y al lomo. Nerea... Vamos ya a nuestra movida, que es que, a yo quería, este. que, que es que yo no quiero ya dejar pasar ni un minuto más sin hablar de este temazo, por favor.
1: Saldremos mejores
0: putos autónomos, tía, putos autónomos. Tú eres autónoma, no. Yo, claro, yo soy autónoma y
1: empleada, las dos cositas. Ah,
0: yo entro y salgo de la, del empleo uh. por cuenta ajena. Depende de la productora, depende sí. de muchas cosas, vas entrando y saliendo. Lo cual, por cierto, te tengo que decir, Nerea, que te incrementa bastante luego después pues, el pago del IRPF. Igual que la gente has echado sí. las manos a la cabeza. Ay, Dios mío, este año he tenido dos pagadores. Uno ha sido el paro y el otro ha sido no sé qué. Ya verás tú la qué dineral eh, voy a tener que pagar el año que viene del IRPF. Bueno, pues tú imagínate, siendo autónomo, que entras y sales así, como la, 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 como si fuese pues la canción de Xenoa, y cuenta locura. cuenta ajena tú cuando andes por las aceras mejor cis,
1: eh, piensa de verdad que con mucho cariño las he patrocinado yo pues, <risa> ¿no? hostia o sea
0: Euro a euro, ¿eh?
1: crujidas espectaculares. No pasa nada, creemos en lo colectivo, eh, pero coño, pero las, que, a, también, eh, eh. que crea también la gente con más panojis en lo colectivo, no eh. solamente las autónomas, que por Dios.
0: Eh, eh, a mí me hace gracia, Nerea, pues por ejemplo, mmm, sinónimos ¿no? de, de la palabra autónomo, que es, puede ser freelance... Que el origen etimológico es de eh, el lancero libre. ¿eh? Fíjate, hace referencia a los mercenarios, que eran los soldados independientes durante la Edad Media, eh, ofrecían sus servicios a diferentes ejércitos en la guerra, eh, para que tú lo sepas. Pues un eh, poco como ahora. Bueno, ¿no? pues nada, nosotras somos efectivamente ese, ese perfil. También llamados como emprendedores eh, y pringaders. No, por favor, ¿no? Te pringados. Pringados,
1: pringaders. 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 Mira, ser, trabaja o sea, ser autónoma es ser tu propia jefa pero en plan mal, vale. Eres tu propia jefa tóxica pero también eres tu propia becaria eh, que hace las fotocopias y tiene resaca. También eres tu propia Maribel de recursos humanos que llora en la máquina de café. Tú todo eso concentrado en una sola persona. Esa ha sido mi experiencia como autónoma. Mm, ya Joder. está. Y luego sentarte, a hacer todos esos números, no, esos con números tu que como que,
0: que hay a, eh, cruza los dedos porque eh, cruza los dedos porque hablando de cruzar en hacienda también se cruzan datos. O sea que mucho cuidadito con esas facturinches que tú te haces diciendo eh, esto da igual, esto no lo van a ver nunca porque lo ves, pues resulta que sí que lo ven y yo tengo varias amigas que les han hecho ya paralelas o sea que deciden en plan de, oiga, tráigame aquí el ejercicio de 2018 a justificar y les han pedido hasta los bizums ...les han dicho qué significa este Bizum... ...y claro, encima nosotras con la coña... de ...esto es verdad... ¿eh? ...los asuntos
1: de los Bizum ponemos yo normalmente pongo, yo, te como las encías... ...sí, <risa> eh,
0: bueno, eso o alguna cosa... Eh, ...bastante vinculada al ámbito criminalístico... <risa> eh, ...y entonces, eh, claro... ...pues efectivamente, ha tenido ahí que justificar... ...no, es que esto es una cosa de gasolina, tal, no sé cuánto... ...y esto que pone
1: Kalashnikov... ...y esto que pone
0: Kalashnikov, ¿qué quiere decir? ...entonces, eh, pues tía, muy fuerte, muy fuerte... ...efectivamente los autónomos también bastante castigados en España... Eh, con la pandemia como, como todo el mundo y, y otra serie de cosas. Pero bueno, eh, vamos a empezar un poco a, des, a, a descifrar esto, este mundo del autónomo.
1: ¿Qué es ser autónomo, Nerea? Ser autónomo es trabajar por cuenta, por cuenta propia. El colectivo de los autónomos eh, está profundamente atravesado por la precariedad y por la desigualdad. Eh, solo daros un dato para empezar ya con buen cuerpo y ahora Inés nos cuenta los tipos de autónomos que es eh, la pensión media de jubilación de un autónomo es un 40%. 6% inferior a la del régimen general, es que o eso sea, es la que mitad. cuando
0: te jubiles eh, como autónome eh, vas a flipar, mejor Pero, cita. pero <risa> cuidadín, cuidadín,
1: Mejor cis que aquí también hay brecha, en todo hay brecha Tenemos que hacer un, un programa de las brechas inesperadas, aquí también hay brecha eh, Es hasta un, un 50% me menor cuando son autónomas, o sea, hay diferencia entre autónomos y autónomas, Anda, pero sorpresa. de un
0: 10% que cuando
1: está jubilado se nota, eh, eso se nota hombre, bastante claro, hombre. Tú me
0: dirás. Eh, y efectivamente, dentro, de, dentro del mundo de autónomos pues como bien decía Nerea, hay varios tipos eh, en función de las características de la actividad que desarrollan y de su responsabilidad pues fiscal y laboral. Tenemos eh, pues los, los que son pequeños empresarios, como pues peluqueros, eh, alguien que lleva un pequeño taller mecánico, taxistas, eh, nosotras. O sea, yo personalmente, que bueno. soy mi propia empresa. Eh, y luego después... Eh, vamos a hablar de los profesionales autónomos y freelance que son los que están en el IAE uh -huh. eh, los de, o sea el IAE eso es otro jardín, porque luego después hay mucha gente que se pregunta, pero me tengo que pero es que yo estoy en el IAE y no soy autónomo bueno, es que eso va en función de tus ingresos o sea, quiero decirte, y sobre todo esa es una duda que a mí me gustaría aterrizar para no ser tan teórica en el tema Nerea, y es cuando la gente se pregunta pero me tengo que dar de alta de autónomos o me hago una empresa o qué cojones hago bueno, pues lo primero que tienes que atender es a la actividad que vas a desempeñar, porque efectivamente, luego después hay otro tipo de, traba... de, de trabajadores que son los que son económicamente dependientes, ¿eh? que son eh, los que, a que, aquellos los cuales hay un cliente que les proporciona el 75% de sus ingresos uh -huh. y tienen otro régimen distinto. O sea, eres un trade, no eres un autónomo al uso. O sea, uh -huh. que mucho cuidado si el 75% de tus ingresos viene de una empresa, eh, tienes que estar en este régimen. A diferenciar del régimen general de autónomos que muchas empresas te exigen y esto es lo comúnmente conocido como Falso autónomo, Falsos autónomos, eh, efectivamente. Así he
1: pasado unos cuantos añitos yo también, sí.
0: ¿Cuántos autónomos hay en España, Nerea? Un huevo, un puto huevo. Mm. Somos, eh, ¿cuántos millones de trabajadores éramos? Yo creo que somos como 20 millones de trabajadores. Bueno, pues no sé. 3.328.399 atrevidas y atrevidos. Entre ellas, muchas mejorcitas, también mm. te lo tengo que decir. Eh, pues son autónomos y, de hecho, te tengo que decir que... Eh, 2021 lo ha cerrado como la cifra más alta de autónomos en España desde 2008 porque la gente está hasta la puta albóndiga de escuchar gritos y luego después los que escuchas son los de tu propia cabeza por las noches, Nerea, porque eso tampoco Pero de tu propia tampoco...
1: cabeza y a veces bueno, claro. pues ese, ese pequeño gestor que vive en nuestras cabezas. Hay un informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos que dice que el emprendimiento pues es femenino también yo me pregunto si a esto hay que llamarle emprendimiento o necesidad siempre, porque habría que que preguntar autónoma por autónoma porque son autónomas, si es porque no pueden cumplir un horario por necesidades básicas de su vida, porque ya les gustaría tener una nómina fija pero Exacto. el curro que hacen no les da la posibilidad, porque son ilustradoras que un mes ganan 300 euros, al siguiente 450, al siguiente nada y al siguiente 100, que este es el gran problema de los autónomos y las autónomas en los que nos vamos a fijar hoy, que son estos que están en el IAE, que... Que están un poco crispaos. Bueno, están un poquete crispaos. Hasta el coño. Verdad, o en sea, resumen. Sabe, vamos, vamos a meternos en faena, lo importante
0: es que esta gente está hasta el mismo coño. Y yo también. 286 pavos al mes que no... Bueno, ya 289 euros al mes pagamos de cuota. ¿Vale? Esto para empezar. Eh, si es tu primer año como autónomo, pagarás solo 50 euros. Esto está es una tarifa plana que tiene bonificada el Estado. Y el segundo año según comunidades autónomas. En Madrid es cierto que te lo bonifican también. No son 50, son 60, pero estabas bonificada. Y a partir de entonces se viene lo duro. Que tú, por ejemplo, vas a facturar más de 9.000 euros al mes, eh, más, más de 9.000 euros al año, bueno, más de 9.000 euros al mes, por supuesto, pero eh, eh, hasta 9.000 euros al año, no te hace falta estar dado de alta en el régimen de autónomos. Pero a partir de 9.000 euros es imperativo, es necesario. ¿Qué cosas buenas tiene? Porque tú dirás, hombre, pues yo tengo a lo mejor solamente un par de trabajos como actriz, como payaso repartiendo globos en una fiesta. Es una pues lo que tú haces es acumular facturitas, ¿vale? Y te puedes dar de alta y de baja hasta tres veces dentro del régimen de autónomos en un año. Eso es lo que a mí me consta. Por lo tanto, eh, bueno, pues hay gente que hace eso. Lo que pasa es que ten cuidado porque eh, el régimen de autónomos lo bueno que tienes es que tú tienes tu cobertura laboral, por así decir. O sea, que, que si vas de, de payaso y estás esperando hacerle la factura un mes después y de payaso te tuerces el pie, hasta pues la... el payaso lo haces tú. ¿Sabes? Entonces, eh, en fin, estar dado de alta y estar eh, dentro de un régimen regulador, pues te puede hacer coberturas como pues una, una futura incapacidad que nunca pasa hasta que de hasta pronto que tienes pasa, un accidentito un coño, de tráfico pasa. yendo a
1: currear, ¿sabes? Y luego que esta cuota, cuando se acaban las bonificaciones, eh, supone un 30% más o menos de la base de cotización, es muchísima, basta, o sea los esfuerzos que tiene que hacer toda, toda autónoma que yo conozco para pagar la cuota son hercúleos, ímprobos, os traemos un audio de una muchacha compañera periodista que ayer lanzaba un lamento, un grito de socorro en sus redes sociales y le dije, cariño cuéntamelo por Whatsapp, Marita Alonso dale en mi caso, para poder pagar la cuota, tengo que hacer unas 50 propuestas de temas semanales, entrevistar entre 3 y 4 personas al día y escribir una media de 7 temas diarios. Es decir, yo este año no termino viva. Un abrazo. <risa>
0: Un abrazo para ti también. Un besito de luz muy fuerte para ti, eh, hija mía. Ef efectivamente. Y luego después, bueno, pues más asustada estaba la gente cuando Escriba sacó estas tablas de, de bueno, eh, Por así. De, de pago de cuotas en función de lo que cobrases. Y era curioso de ver porque, claro, la gente que dice los que cobren menos de, ciento, de 600 euros al mes eh, pagarán en 2030 eh, 200 euros. O sea, mire señor, o sea escriba pero ¿cómo vamos a pagar un tercio de lo que estamos ganando? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice, señor? Entonces, bueno, pues eh, incongruencias, incongruencias dentro de las normativas que la gente, pues claro, salió ardiendo y además sobre todo que pues mucha gente a lo mejor está cobrando eh, unos 2.300 pavos al mes y aquí en 2030 nos proponen pagar pues 600 euros. Eh, o sea, quiero decirte, una barbaridad. En fin, las eh, esto me parecía simplemente la por mencionar porque se armó revuelo con lo del tema de la ley Escriba eh, que evidentemente eh, pues eh, esperemos que, que nos salga adelante y de hecho hay una asociación de autónomos que consideraba pues evidentemente una propuesta eh, aberrante.
1: Eh, sea el tema de los autónomos por eso lo traemos aquí está de actualidad porque Escriba propone esta ley él, con, él considera que está todo el mundo contentísimo esta tabla circula y la peña se pone Ultra nerviosa, mucho más de lo que estaban antes. Esto es pésimo, es pésima noticia para, para la gente que sea autónoma pero es bueno porque ya puede ser la, la gota que colma el vaso lo que te cabrea de verdad, lo que te hace dar el grandísimo portazo ¿Qué ha hecho la gente ante eh, esta propuesta de Escriba, que es profundamente injusta? lo que más nos gusta en Saldremos Mejores aquí a mi compañera Inés y a mí, que es organizarse, organizarse o sea, nosotras siempre os decimos desde aquí que si algo nos no gusta, os podéis quejar que es quejarse es muy sano, es como hacer Bikram Yoga, te deja nueva, todo lo que tú quieras pero mucho mejor si te metes en un sindicato, en una asociación vecinal en un AMPA, en un huerto urbano, lo que sea sola no puedes, con amigas sí se ha conformado una plataforma espontánea, no sé si se llaman plataforma, es un grupo de gente que se ha empezado sí. a organizar por WhatsApp cuando, cuando sale la propuesta de Escriba y él se pone a hablar, que se llaman Lucha Autónoma... Eh, hasta ahora. Mmm, no yo tiene creo, pérdida
0: el nombre, eh, lucha también te Autónoma digo. Nena,
1: los tienes en Instagram. Eh, de repente empezaron a tener muchísimo muchísimo éxito, muchísimo seguimiento. Eh, y hemos hablado, hemos pedido también un poco de testimonio a algunas autónomas anónimas, miembros de, de, este, de esta lucha autónoma. Que nos, han, que nos han querido contestar a sus cuitas y sus historias.
2: En 24 horas había ya como 40.000 followers en Instagram y subiendo cada minuto más de 7 mensajes privados. Y todavía bueno, estamos asimilando toda la movida y encajándolo en nuestras vidas, porque ahora mismo
1: sentimos que tenemos una gran responsabilidad y hay mucho curro por hacer, además de nuestros propios trabajos y nuestras vidas. Es muy fuerte todo esto que está pasando.
0: Eh, claro claro normal normal que es normal y además sobre todo tía que al final eh, evidentemente la gra la gracia que tiene emprender no es al final bueno pues hay un cierto volumen de riesgo o sea no todo el mundo se mete a decir ah pues nada a ver julio agosto qué pasa pues es que es jodido tía y de hecho eh, bueno qué es qué, qué qué tú anticipabas un poco qué, qué gestiones qué inspecciones a las que te tienes que someter qué cosas son las que ¿Qué las que tienes especialmente ¿qué,
1: qué, qué
0: dificultades contra qué se queja esta gente ¿Qué claro les pasa? es solo la cuota lo que tienen las autónomas en pie de guerra
2: pues no, por supuesto que no es solo eso, es, es una sensación general de, de desamparo y de abandono por parte de las instituciones desde hace muchísimos años y, y claro que eso incluye el tema de las bajas que por suerte al menos pues parece que, que está mejorando algo, pero también tiene mucho que ver con la falta de claridad en torno a algo tan importante como nuestra situación laboral o una fiscalidad que es compleja de entender. En fin, tenemos un sistema bastante opaco, la verdad. Y parece que a quienes trabajamos por cuenta propia pues se nos pasa por alto, se asume que no vamos a hacer mucho ruido porque somos un grupo muy heterogéneo, con profesiones muy distintas. Pero creemos que hay una sensación de hartazgo generalizada, y no es nueva, pero sí que se ha materializado ahora ante una propuesta que, que en fin, que pensábamos que realmente podía solucionar de una vez por todas algunas de, de las preocupaciones que tenemos. Pero lo cierto es que con lo que hemos visto hasta ahora, pues no parece que, que vaya a ser así, ¿no?
0: Eh, me encantaba esta compañera porque decía, tenemos un sistema bastante Paco. O sea, eh, no Paco, sino bastante Paco. Sí, es bastante, bastante, ba bastante pa Paco bastante el Bastante Francisco
1: alias Paco, efectivamente. efectivamente. Pero de principio a fin, compañera, no y solo además, lo de los autónomos. Y además
0: hay una cosa, tía, que a mí me parece muy interesante. Porque es en plan, de tú con toda tu buena fe, oye, pues efectivamente me quiero yo dar de alta como autónoma. ¿Qué tengo que hacer? Pues te tienes que dar de alta en el RETA. Por un lado, entras en esa web de la agencia tributaria que tiene los iconos. <risas> Eh, tía, eh, del tamaño tía, de, de un padrastro, los cabrones para que no lo leas, se te escape y qué te, vale, eh, lo vas haciendo aquí al lado con, con una guía me, modelo 303 esa es lo que voy a ser siendo la trimestral venga, la famosa trimestral, te metes en el modelo 303, tía, te hacen unas preguntas ahí, el IVA, yo, hombre, a mí Libar, a mí chupar me gusta mucho sobre todo es una buena <risa> polla de mi novio coño, pero, pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? el criterio de caja ¿qué caja? ¿qué caja? La de cartón Hombre, por favor O sea, tía Unas, unas demencialidades Nerea eh, Opaco, pasas, opaco Efectivamente eh, Pasas a la siguiente página Ya no sabes a quién estás estafando A quién estás Es que claro Luego después Que si el rey Juan Carlos De pronto le aparece otra caja en su ida, Pero cómo no le van a aparecer cajas Si es que eh, co co Con esas 17 páginas del Reta Vas a la cárcel A la cárcel, Nerea Vas a la Sin cárcel a saber muy bien por qué le Más das desventajas de ser autónoma, Nerea Le
1: das a tu hijo primogénito Hombre, eh, Te llegan a tu casa por ¿Sabor? la noche, te rapa la cabeza, nadie entiende nada. es Nerea, que es permíteme
0: que brote. Eh... Eh, permíteme que brote, desventajas de ser autónomo, va por rachas y da una absoluta inestabilidad si eres tauro por favor, esto es un suplicio esto, esto te provoca ansiedad crónica tienes el triple de curro porque por un lado tienes que conseguir curros como decía la compañera, hacer el curro y organizar y encargarte de las facturas eso si no contratas una, una, una gestoría que te cobran entre 70 y 100 pavos al mes simplemente porque tú les entregues los tickets de, de, del, del coche cuando ha sido una comidita y los tickets no sé qué. Luego enterar, oye, pues es que he metido yo el piso porque al final yo ocurre en mi casa, solo puedo meter un trozo del piso, el otro trozo, ¿no? Eh, ahora sí, ahora no. Que no te enteras, que aquí no te cogen y te dicen mire, señor, las instrucciones, oiga. Y yo me cojo, tía, y si yo me... ¿Sabes a qué me refiero? Si yo estoy mala y me abro el frenador, pues el frenador son, son claros. No te tomes un frenador y luego cojas un tractor. Pues no lo hago. Pero es que aquí en ningún momento te están diciendo eso, tía. Eh, es que es heavy. A esto que estás diciendo que es la guerra de la burocracia, que ahora entendemos por qué
1: la palabra freelance viene de una gente que se cogía una lanza y se tiraba al campo ahí, ahí de, de batalla a desollarse vivos, se añade... Eh, que tú tienes que mandar tus facturas en fecha e intentar cobrar tus facturas y eso ya de por sí es ah. eh, requiere un, un requiere un curso de psicología eh, mindfulness y trato personal hola el primer 60 mail. días 60 días hombre primer mail hola no sé si habéis recibido esto porque he tenido algunos problemas en el correo este coqueteo insufrible que tenemos que hacer las autónomas para eh, cobrar una factura en la que tú te vas acercando seductoramente poco a poco a la persona que te la tiene que pagar mediante mails en los que cada vez estás siendo gradualmente menos educada hasta el, la cúspide final del me cago en tus muertos, dame mi dinero es agotador, sí, es, es, es que es, eso claro, no, no, no eh, lo descuenta
0: eh, nadie. Y luego después el clásico, eh, hacer una factura meter un IVA a lo mejor de mil pavos que tienes tú que adelantar y que no te pagan hasta, ay no cariño, otro pago hasta tal ay esos mil euros de, de, anda. Eh, ¿me, los, ¿Me los está dejando Pablo Casado? ¡No! ¿Qué más cosas, Nerea, que queríamos contar que no se nos olviden? Eh, ¿Ayudan a los autónomos? ¡No! no. Eh, los jóvenes hasta 30 años y mujeres hasta 35 eh, optan durante los 30 primeros meses algún descuento en la seguridad social, que es lo que hemos comentado antes. Eh, se puede capitalizar el desempleo. O sea, si no obstante tú quieres montar tu sitio de uñas, pues tú coges y dices, voy a capitalizar mi de eh, o sea, eh, no, el paro, desempleo. El, que, paro. Que
1: tengo, el derecho a paro que tengo de trabajos cotizados anteriormente lo puedes capitalizar para convertirte en autónoma o en empresaria.
0: Eh, y poco más, Nerea. Poco más, eh, cariño. Hay, lo, un temita, hay, un
1: temita, hay un temita que a mí me... me me crispa especialmente que es que también tiene que ver un poco con la, con la parte eh, espiritual de salud mental de los autónomos que a lo mejor habría que sí. hacer un, un apartado aparte la salud mental de los autónomos que es el momento terror, ¿no? A las inspecciones. Que ah. tú, este taxi, no, no sabes si lo podías meter o no. Eh, Ante la duda no te se mete. Comprado. Claro, no te, te desgravas nada. ¿eh? me he grabado nada, en mi puta vida me he Yo nada. tampoco, y
0: tenía una colega que se metía el precio, eh, que hasta que se enteró que no se podía meter el precio, se compró un ordenador y metió el ordenador entero. Y dije, que no, que solo el iva. <risa> Bebé. Y la tía se puso ahí 3.000 pavos. No hay, ¿en y, serio? Le salía, y le salía que Hacienda le pagase a ella. Y yo dije... ¡Ay, Dios mío! Es que no, Men, a ver, sugo, que no hay pedagogía, te
1: prima. Si es que metes Dale. el ordenador, claro, en el buzón, directamente en un sobre, eh, ¿sabes? O en la boca a un funcionario. Es que no sabes lo que tienes que hacer. Te despistas, te vuelves loca. ¡Te vuelven loca! ¡Te vuelven loca! ¡Te vuelven loca! Y además tienes miedo a que llegue ese requerimiento de Hacienda a tu buzón, que es que eh, te da. a mí me da... Mmm, lo psicosomatizo, me salen como claro. sarpullidos incluso Normal. del terror de las inspecciones. Todo el terror que no tienen los de los Panama Papers y los Pandora Papers lo tienen es las autónomas. Ponme, por favor, Marisa, el audio de, de esta muchacha.
2: La verdad es que, que sí, que eso también está ahí. Eh, aunque luego las inspecciones sean favorables, ese momento de recibir un requerimiento en casa como si te lo trajera a la mismísima muerte, pues la verdad es que no creo que pueda describírselo a alguien que trabaje por, por cuenta ajena. ¿no? Y lo que sí que tenemos claro es que falta pedagogía y sobra muchísimo miedo. Porque que hay que cuidarlo colectivo, lo tenemos claro. Pero la verdad es que por las mismas pues no se entiende mucho lo de tener que vivir con terror a recibir cartas de hacienda cuando encima estás haciendo las cosas bien. Claro. Y son trámites que quitan mucho tiempo, que es difícil asumir sin pagar una gestoría como casi todo lo demás, por otro lado. Y da la sensación de que, en fin, que se persigue más a quien tiene menos herramientas para defenderse. Y bueno, pues en este país tenemos a grandes defraudadores y no sé si sienten esa presión, la verdad, me, me encantaría saberlo.
0: ¡Ay, ya te respondemos nosotras! ¿No, ¡No la sienten! <risa> ¡Claro! No. ¡Hombre, qué presión van a sentir, por favor! O sea, qué vergüenza, qué vergüenza. Eh, espíritu autónomo, efectivamente también hablabas tú de la salud mental, que nos puede producir una presunta carta de, de Hacienda. Y yo quería simplemente pues, mencionar cómo eh, hay que estar efectivamente eh, activas, resilientes, con fortalezas, sin caer enfermas eh, y todas estas cosas que nos pueden hacer perder un curro. Y como yo, todas mis compañeras que estaban trabajando, bueno, pues hemos estado trabajando, teletrabajando con COVID, o sea, todo todo el rato es así. Entonces, claro, pues eh, se te engrasa el pelo, eh, efectivamente, mmm, todo, todo por, por conseguir un puto curro eh, para poder pagar pues, esos alquileres abusivos, estas vías abusivas de las que hablamos siempre. Todo un puto cuadro. El psicólogo. No, no, el psicólogo y ya está. Eh, Mundo falsos autónomos. Yo he sido muchísimos años falso autónoma, falsa autónoma. He sido
1: muchísimos años porque esto se puso de moda. He trabajado muchos años en revistas. Fíjate lo que es el... Eh, yo he trabajado muchos años en revistas y he sido falsa autónoma hasta el punto de que... Bueno, los falsos autónomos lo voy a explicar. Es el trabajador que está de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, pero realiza su trabajo por cuenta ajena para una empresa. O sea, que tienes un horario, eh, y, pero la empresa no te paga la seguridad social, básicamente. Y en una de estas empresas en las que yo curraba como falsa autónoma, de repente un buen día, nos, esto sucedió en dos ocasiones en el tiempo en el que yo estuve allí, eh, nos dijeron, índos a tomar un café de una a dos porque viene un inspector, tal cual. Un inspector que se encontró con, yo qué sé, 150 ordenadores en una sala gigantesca vacía absolutamente y que se suponía que la gente ahí en los trabajadores entrábamos y salíamos eso a mí me ha sucedido hace como 13 años ¿vale? Eh, ¿cómo es el, cha el chantaje trabajo-renta y las mentalidades que tenemos de terror eh, super metidas hasta el tuétano que yo a día de hoy He pensado mucho ayer si decía el nombre de esta empresa y no te creas que me atrevo del todo, fíjate.
0: Hombre, claro que no te atreves, claro, claro que no te atreves porque te estás, porque o sea, claro, estás es que sentenciando, es siempre, puedes siempre sentenciar tu futuro en una esta y sí, eso es así. Sí, sí. Tal y cual. cuando la irregularidad la están cometiendo ellos, ¿cómo puedes actuar tú si eres un falso autónomo? Pues muy sencillo, ponemos aquí una, un, un correito o, o se presenta una instancia en la inspección de trabajo y ya está. Y además, si la relación contractual que tú tienes con esa empresa eh, todavía está vigente puedes eh, bueno pues puedes reclamarle los derechos eh, o sea que decir, te puedes eh, solicitar que la relación laboral cuando por ejemplo te larguen sea reclamada como un despido improcedente por ejemplo. O sea, que dices que eh, claro. afecta a muchas cosas. Cuando no, tú te no, coges... No, no, cuando eres cuando autónoma, te te adiós, mañana no vengas. adiós, mañana no mañ claro. vengas, que te vaya muy bien. ¡Ah, sí! Ay, cariño, pues es que estos cinco años te van a salir más caros de los que tú te creías. Hombre, por favor, hombre, por favor. Bueno, eh, Nerea, no sé si nos te, te quieres decir algo así muy sucintamente, que llevamos un poquito pasadas de tiempo nada, o cariño, nada. Tú,
1: dale a lo que le
0: tengas que dar. Que tú en tu cabeza pienses qué quieres hacer. Si montarte tu empresa, si ser autónoma, si la responsabilidad limitada, si no limitada. Mi consejo es eh, que que, eh, el otro día me preguntaban ¿esto de la comunicación es una cosa vocacional? Y digo, mira, vocacional cariño es comerme una musaca ¿sabes? Eso es vocacional eh, para mí no es vocacional trabajar en ninguna de sus formas o colores. Me da igual. No ha, no Adiós, ha, gracias, no, que no tengo nunca, eh, cosas. Pero, chica, eh, es que no me gusta, me gusta. Es que a mí no me, gusta me gusta rascarme gusta, la almeja, tío, tío. hostia. Eh, como a Georgina. Sí. O sea, Escucho, yo quiero ser Gio. Claro. I want to be Gio. Ya está. Escucharte un librito, un audiolibro de estos que estábamos claro, publicitando,
1: oírme... que no tienes tiempo, coño. Escucharte la regenta. Voy oh, a echar la tarde escuchando la
0: regenta. Mira, para mí, escuchar... ¿Alguien uy, alguien voló sobre el nido del cuco? No, pero escuchar la regenta probándome un Jean-Paul Gaultier en el Atelier de París. ¡Mi sueño! O sea, ¡mi sueño! ¿eh? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ya está, por favor. Eh, vamos ya con el Alo ciudadana, que te vamos a decir unos consejitos hiper Express ¡Buenas sueñas! ¡Hombre, claro! ¡Súper rápido! Esto para mis, mis mejorcitas estudiantas ellas, eh, que están ahora mismo a lo mejor en prácticas. Bueno, pues te vengo a decir que conozcas tu contrato en prácticas. Eh, tienes que saber que es un contrato temporal y lo seguirá siendo pese a la reciente reforma. Se encuentra contemplado así en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y la gracia de este contrato es otorgar pues, esa práctica profesional eh, a la formación académica de un alumno. Nerea, muy sencillo. Eh, tienes que exigir tu contrato en prácticas por escrito, me ha hecho gracia porque más mira en plan de, eh, disculpa tengo 600 años yo 600. He, ya estoy lejísimos de eso, eh, va a ser dentro 600. de poco el cumpleaños el, el 30 cumpleaños de Nerea, sí, sí. Felicitarla. No, el viernes te, no, por favor. no, no, tengo 40
1: eh, años no pasa nada, no, tengo 40 tiene, años tiene
0: 26, de, bueno, es
1: maravilloso tener 40 años, y además años. está viviendo la segunda
0: adolescencia exige un contrato de prácticas por escrito como es lógico porque ahí refleja pues el periodo de prueba o no la remuneración se la hubiera, las cláusulas de permanencia, el número de horas semanales eh, por otra parte, eh, la duración del contrato entre seis meses y dos años como máximo, ¿vale? Con un máximo de hasta dos renovaciones. Ese es tu tope. Luego después, efectivamente, la retribución será fijada en el convenio colectivo para las trabajadoras en prácticas eh, sin que, atención aquí, por favor, mejorcitas, oídos abiertos puede ser inferior al 60% el primer año o al 75% durante el segundo año en vigencia del salario fijado según el convenio. O sea, es decir, si tú estás como abogada en un despacho en prácticas, cariño, no te pueden poner por 500 euritos. Te coges tu convenio y dices, señores, guau, ¡Wow, guau, wow, wow, wow! mira qué sorpresita traigo por aquí. Pero bueno, en fin, como lo pues, pues al final los convenios otra cosa que no se ha regulado son todos una basura sabes pues al final en muchos pone salario mínimo interprofesional que bueno pues son 936 euros pues yo qué sé eh... ah no perdona dice que eh, perdón en ningún caso el salario podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional por eso digo que nunca va a ser tampoco mucho más de eso así que eh, genial en el caso de los trabajadores en prácticas contratados a tiempo parcial el salario se aplicará proporcionalmente en función de la jornada pactada eso es eh, por lógica así que Nada, tenemos que mirar el coeficiente de parcialidad, no puedes cobrar menos de tu salario mínimo interprofesional, esto lo hizo Perro Sánchez, eh, así que desde aquí le mandamos un beso porque él fue el que dijo, las prácticas me las pagan a los niños, que al final están haciendo un trabajo eh, efectivo y oportuno, y, y ya está, y que puede seguir siendo temporal, y que si ves que no te mola, pues que lo dejes, <risa> yo qué quieres que te diga, las putas prácticas las odio, o sea, hay mucha gente no, que está peor. fatal, ¿eh? que está fatal con esto. Yo te lo digo. Mucho sufrimiento hay con las sí, prácticas. muchas
1: mejorcis. Pobrecitas, de verdad. Desde aquí un beso para ellas. Pues es sí, cariño. te deprime que te mata. Eh, ¿Vamos con la radionovela o qué? Hombre, claro. Venga.
0: Saldremos mejores.
1: Eh, empezamos hablando del trabajo de cuidados Y del permiso de siete días Yo me pregunto por qué el trabajo de cuidados Siendo tan esencial, el más esencial de todos Tan importante para el bienestar eh, Está tan poco valorado O sea, cualquier gilipollas que trabaje En una consultora se da un bombo Que te cagas Y la gente que hace el trabajo de cuidados, no ¿Por qué? Pues que, quizá porque La mayoría de quien hace el trabajo de cuidados Pues son las mujeres eh, Mucho más, dobles, triples jornadas Las madres Vamos a probar en nuestra radionovela de hoy qué pasaría con este trabajo de cuidados que hace pues, un matrimonio normal si lo planteáramos en lenguaje corporativo. Mm. Esto es un matrimonio medio español, ¿vale? ¿vale? Matrimonio medio español, eh, trabajo mal distribuido, como nos dicen las estadísticas
0: que es. Ajá. Eh, ¿Me haces de pavo? Yo sí, sí, ¿Te ¿te sí. ¿Te haces sí, de pavo? Sí, sí, claro. Vale. Ver, como heterosexual siempre me toca hacer el peor juego, ¿eh, Nerea? Bueno, cariño, pues nada,
1: eh, A haber elegido muerte. yo. <risa> venga, voy a hacer
0: de pavo, venga. Ahí voy, ¿eh? Una, Dale. dos y tres. <risa> cariño, ¿has visto mi ropa de pádel?
1: Buenas noches, Gutiérrez. Eh, siéntese. ¿Cómo que Gutiérrez? Eh, que soy tu marido. ¿Estás bien, Pilar? Por favor, llámame Head of Family Management. Para agilizar el trabajo de la semana he diseñado un planning. La tarea prioritaria es la de solucionar el sarpullido de proyecto de adulta 1.
0: ¿Te, te, ¿Te refieres a nuestra hija?
1: Sí. He preparado un Excel con la medicación que está en la carpeta compartida y a mediados de semana podemos hacer un zoom para hacerle un seguimiento a este tema y al de las lombrices que cogió la semana pasada. No sabía que tenía lombrices. Pues te puse en copia del mail que mandé. Gutiérrez, hay que tomarse el trabajo un poquito más en serio. Eh, se, se me debe pasar. Bueno, por suerte cuento con el equipo de apoyo itinerante para este asunto. ¿Quién? Los abuelos, Gutiérrez. Aprovecho para recordarte que es importante tener un trato fluido con estos colaboradores porque su labor es imprescindible para la buena marcha del trabajo. Te acaba de llegar el calendario de Outlook con las extraescolares, las citas de vacunación y la del dentista. Aquí, aquí dicen que mañana la
0: tengo que llevar al cumple de una amiguita del cole. Si sí, tienes el presupuesto para el regalo encima de tu mesa desde la semana pasada, Gutiérrez. Eh, ¿Lo del pádel entonces lo pregunto en Recursos Humanos? Sí, Gutiérrez. <risa> Es que es, ella es escritora Ella ella no es todo Ella es Nerea Pérez de las Heras Con este pelazo que nos acompaña siempre O sea, es el pelo y Nerea Pérez de las Heras En fin, Lo va a empezar fuerte. a hacer solo, el pelo, el programa eh, pues el nada pelo. Mira,
1: las puntas las tengo en el teatro haciendo <risa> cosas
0: <risa> eh, Nerea, que nos vemos el próximo miércoles Valente, Amiga, ¿o sí. qué? A ver qué se hay nos sorpresa. Puede. ¡Ay,
1: sorpresa! El próximo miércoles hay sorpresa ¡Ay, ay, ay! ¡Es
0: verdad! Ay, vamos a, cosa, ¡Ah! vamos a hacer una cosa. Vamos ¡Ah! a hacer una cosa distinta el próximo sí, miércoles. Sí, tenemos que traer chaqueta. <risa> traeremos chaqueta traeremos chaqueta eh, pues muchísimas gracias a ti que nos escuchas cada semana eh, gracias a todo el equipo de Podium Podcast y, y bueno Nerea pues eh, gracias a ti y a mí también por qué no decirlo que estamos aquí sentadas la
1: sección sindical de saldremos mejores para Podium Podcast la ha compuesto la presidenta Marisa Pérez que necesitamos un poquito de orden por aquí Susi Novo como vicepresidenta por si Marisa se pone mala que alguien ampare nuestros derechos laborales Jimena Marcos la
0: secretaria a la que no se escapa pues ni una Gema Jiménez, vicesecretaria, por si Jimena tiene que ausentarse por cuestiones laborales. De Polo, vocal, lo que pasa es que tendrá que elegir si prefiere ser la A, la O, la U, la I, la E, pues en fin. Nacho Pardo, el tesorero, que aunque es de letras, se le dan menos números. Ahí estamos. Hasta el miércoles, Hasta el miércoles mejorcitas. Saldremos mejores, con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.